0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom, ahí estamos grabando, grabando Fancast grabando, hoy con un artista que lleva metiéndole a esto de la music ya por unos cuantos añitos creo que inicialmente donde descubrí su trabajo fue a través de SoundCloud y uh -huh. yo sigo escuchando SoundCloud pero no tanto como antes ya que pues, este, you know, dividir el tiempo está bastante difícil pero uh -huh. este, lo sigo siguiendo en, a través de Spotify Spotify como dicen algunos por ahí a veces estamos hablando de Disuris o Disuris Baby, Yay. como dice una canciones. como estamos,
2: como iba las canciones y en todas las redes sociales, Disuris Baby.
1: Perfecto. Perfect. Eh, nada más, eh, antes de irnos de lleno, de lleno, de lleno, para que la gente sepa eh, tus redes sociales, todas esas cositas.
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo
1: fue? Tus redes sociales. Eh, en
2: Spotify, como que, todas esas cositas para que la Ok, pues mis redes sociales, en todo lo que es Instagram, Facebook, Snapchat, este... cualquier otra plataforma para redes sociales, pues son Disuris, D-S-U-R-I-S. El primero que te vas a salir es Disuris Baby. Y entonces las plataformas donde tengo mi música, vas a encontrarlas todas igual como Disuris, D-S-U-R-I-S. Fácil. Perfecto, perfecto, perfecto.
1: Perfect. Pues. Mano, bueno, yendo directo a la music entonces, eh, yo vine a descubrir tu trabajo a través de SoundCloud, obviamente no fue hace siete años, eh, mm. como dice la plataforma, porque no todo el mundo te va a descubrir o sea, de ahí de una, pero mm. creo que fue más como que un poquito después de María que yo vine okay. a saber de tu music, porque cuando yo me adentré fue a descubrir artistas, fue en ese entonces. So, nada, mano este, para que la gente sepa, tus raíces son, I guess, se so, podría decir hip hop, reggaeton, la música urbana, entre comillas pero mm -hmm. los baby steps, ¿cómo fue eso? Para que la gente sepa.
2: Pues todo fue yendo por, ¿cómo te explico? Yo les voy a decir como clips, porque mm -hmm. ha sido así como un abrir y cerrar de ojos de, de experiencias que se han marcado. Pues desde pequeño, desde que me dieron la oportunidad de tener un teléfono, yo escribía todo lo que yo sentía. Yo no rimaba, yo escribía todo lo que sentía. Si sentía molestia, mayormente era eso: era molestia, furia. Eh, cuando me quería deshogar, yo escribía todo lo que sentía. Y luego, cuando entonces empiezo a entrar a la universidad, conozco a una persona que él sigue metiendo la chara para Jay-Zack y los gualas. Este, Pues me junto con ese pana que me vino otro con un acercamiento, que también están con lo cual a Falú, Charo para él también. Falú hace el acercamiento, y me dice, mira, vamos a hacer un grupito, para meterle. Empezamos bien raro, empezamos en un grupito en WhatsApp, como que compartiendo música, que no era publicada ni nada, era simplemente para compartir. Y nos tiramos la mala en un punto, nos hicimos una tiradera, y luego de ahí hicimos el meeting, este, y nos unimos y creamos un par de canciones, que de hecho eso está en SoundCloud todavía, eso es parte de los comienzos, pues yo este, antes de unirme con ellos, yo estaba con mi primo, porque cuando yo me entero que el amigo mío me hace una tiradera y lo publica en SoundCloud, uh -huh. yo digo, espérate, ¿está bien? De ahora en adelante yo voy a tirar todo para SoundCloud. Y entonces, pues yo hice como siete canciones con mi primo, así en la computadora, en un programa que se, se llama Virtual DJ, uh -huh. desde el celular, bajando la pista, haciendo efectos, y lo subíamos. Y tiré un par de canciones. Pero luego las bajé porque no eran profesionales. Yo cuando entonces me empezó a meter en un estudio. Que empieza a pasar todo tan rápido. Pues yo estaba con ellos. Pero entonces de momento como que nos separamos. Y cada cual cogió su rumbo. Y entonces pues. Luego me empiezo a topar con otras personas. Que me están reconociendo en la música. Y me ofrecen oportunidades para grabar en estudios Me presentan otros artistas. Otros productores. Y sigo haciendo ese, ese link. Y entonces pues de ahí seguí subiendo, entonces conocí luego a este, a este compositor y artista que se llama Chris Wandel Él me presenta a este artista y compositor también, Olmairi. Me presentó Olmairi, entonces pues yo voy para ese estudio, grabo cuatro canciones, que es Como Si Nada, Lo Nuestro, Olvido. Y una que, que la volví a sacar, porque está por, lo, por otras razones, que se llama carta de presentación. Uh pues yo, subí, yo grabé esos temas entonces cuando a Mary se le dio la oportunidad de, de filmar, no pude grabar en ese estudio más nunca sí. y entonces pues seguí outsourcing, buscando otros estudios que yo no tenía dinero para pa comprar mi propio seteo, pues entonces seguí buscando, haciendo conexiones y me he mantenido así, o sea, colaborando con diferentes productores, rara a la vez con otros artistas porque no sé, como ha sido bien rara la vibra, sí. conectando con muchos artistas, y pues yo, si la vibra no funciona, yo no, no, no fluyo, no mm. fluyo. Yo, me funciona más para mí estar solo. Mm. Si, si de verdad sale una canción contigo, es porque en verdad la vibra era la que era. Y pues, normal. Pero a mí no me gusta mucho forzar las cosas. Y me gusta sentirme bien con, con lo que estoy haciendo.
1: Much, much, much. Eh, teniendo esa experiencia de haber... Quizás no he colaborado con él, pero haberlo conocido antes de firmar y tomar su propia carrera. ¿Cómo se siente ver a alguien que fue esto? Quizás esté de chamaquito. Mm -hmm. eh, y you no know, explotar. Sí.
2: Bueno, yo lo conocí cuando yo tenía 19 años. Mm -hmm. Y este, fue, fue raro, pero en buen sentido, porque... Yo no lo conocía por, o sea, él, ya él era amigo Chris Wander, pues ya él me había presentado unas cuantas canciones de él y él no lo habían filmado ni nada. Él estaba como que, en pro, o sea, regando canciones por ahí, como quien dice piratía, uh -huh. pero son de él mismo, compartiéndose a la gente, eh, buscando este, opiniones, qué sé yo. Y cuando yo llego al estudio, yo ni sabía que era él. Y entonces uh -huh. él, él me dice, mira, déjame enseñarte un par de cositas. Y cuando yo escucho las canciones que, que luego salieron a través de los años, este, yo me quedé como que, ah, ¿tú eres Almighty? Y él, sí, va, estilo otro. Y entonces pues como que de ahí, este, yo grabé la primera canción que fue Como Si Nada, y Chris Wander y yo estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana metiéndola en el estudio, porque también él me ayudó ahí con la composición, pero él estaba más en, en, en la grabación, Olmayri se encargó más de la mezcla y el máster, Uh, pero yo estuve ahí con, con Chris Wander medio en el estudio o sea, hasta las 5 de la mañana, y cuando terminamos la canción, los dos quedaron locos, con la voz, con la letra, el, el, la pista, todo, 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 y Ormeiri me dijo ¿qué tú vas a hacer con ese tema? Y yo, tirarlo, ¿qué voy a hacer? Y él me dijo, hecho dámelo, y yo, qué no, 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 yo no voy a hacer eso, y Chris Wander también me dijo hecho dámelo, vamos a hacer algo con eso, y yo hecho no, déjalo así, déjalo así, este, pero luego que yo suelto el tema, ya tenía como 5.000 views en SoundCloud, porque yo no, yo no sabía subirlo a las otras plataformas, yo no estaba informado. Uh. Este, entonces yo la subo y eso se está regando porque yo me dediqué tiempo real. Me metí a Twitter porque ese tiempo yo estaba bien activo en Twitter y yo literalmente le hice spam a un montón de gente. Yo me metía al fucking feed y me... Y yo veía a alguien tuiteando, aunque yo no la conociera, que para ese tiempo o sea, hacía, tú podías hacerlo el quote tweet y esas cosas, uh -huh. Uh -huh. que ahora yo creo que lo trajeron de vuelta. Pero empecé a hacerle spam a un montón de gente, y un montón de gente me mandó por el carajo. Un montón de gente me pichó, me dijo, ¿qué carajo es esto? Yo no te conozco. Pero un montón de personas también me dieron la oportunidad. Uh -huh. Como que sin conocerme, le dieron, le dieron play a eso. A chique, y, y se empezó a regal orgánico que ahora mismo eso se sigue, o sea, es una de las canciones en Soundcloud que se siguen escuchando a diario, lo que es eso y Pensamiento Nocturno, uh -huh. que a en la pandemia, Pensamiento uh -huh. Nocturno cogió un auge de 70 70.000 plays orgánicos uh -huh. sin promoción ni nada y yo quedé pff, mind blown. Que ahí como que me encuentro personas por ahí hoy en día todavía y saben del nombre, pero no saben de la imagen y eso es lo uh -huh. que como que he ido como que trabajando poco a poco para dejarme ver para que me reconozcan, y sí. ha sido, ha sido, pff, no, no encuentro ni palabra, en verdad, es una experiencia inigualable.
1: No, ya me imagino, o sea, yo me acuerdo durante la pandemia, pues, haber entrevistado a, a villanos,
0: y, sí, sí. y antes
1: de la pandemia, eh, yo conocía a a Joe Mico cuando era eso o sea, ella me hizo unos contactos. Mira, no, nada. Verlo.
2: Yo también tengo un ten... pan en común que decir que pasó eso. Tengo un o sea, pan te... en común que también.
1: como que, wow, verlo de aquí es una cosa, pero verlo ya elevado es uh -huh. otra experiencia. So, tú teniendo ese contacto directo que quizás lo conociste y estuviste ahí en el estudio de la cuestión, pues... Tiene que ser algo hasta diferente el en fin, ¿no? Uh -huh. eh,
2: pero, pero, pero me entiende como que ya es ese eh, fuimos a lo que íbamos a, uh -huh. a trabajar, que no había mucha relación personal, yo no supe de su familia, yo no supe de sus uh -huh. condiciones, yo no supe de nada. Yo uh -huh. vi esa, un comportamiento en él que ya yo, ya yo como que veía más o menos, y y, me, y hacía mis suposiciones por acá, pero tampoco no, no lo juzgaba ni nada por el estilo era para el trabajo.
1: Interesting, eh, Interesting. Okay, Ok, so ahora de side porque si no hacía la pregunta, luego de que me mencionaste eso, pues este, la gente iba a estar con eh, mm -hmm. nada, te digo que entonces preguntar, hermano. Este, son siete años ya, pues, poco a poco, sencillo, 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 sencillo. Y fue ahora que viniste a sacar un AP. Eh, cómo se siente eso, haber sacado un EP después de tanto tiempo es
2: este, un relief
1: okay.
2: es un relief, la cosa es que, ah, y las voy a decir así como son porque yo no voy a pintar las cosas diferentes yo tardé demasiado en hacer un proyecto uh. tardé demasiado ese, ese proyecto fue improvisado, ya yo tenía esas canciones guardadas, yo tenía en mente tirar esas canciones poco a poco y meterle dinero para promocionarla, para adquirir otro público. Sí. Porque de un tiempo para acá... O sea, mi pick en, en, en cuando estaba sacando canciones en SoundCloud fue como el 2016. Sí. Que ahí se, o sea, se aumentaron los plays, pero estúpidamente. Sí. Y luego de, en ese fallout de no conseguir estudio no saber del negocio, muchas cosas... Sí. O sea, dejé de tirar canciones pero yo seguí escribiendo, yo todos los días sigo escribiendo, hubo un tiempo que sí tuve como que un writer's block pero oh. todo es cuestión de como que self-confidence este, y seguir con la consistencia, no, no dejarte caer, que, que cuando entonces yo decido sacar ese proyecto es porque yo veo que un amigo mío subo un post de, no me acuerdo de qué exactamente era, pero era básicamente como que ¿sabes? tú sabes de hoy pero no sabes de mañana Uh. algo así, resumido, y entonces como que yo, ha hecho para el carajo, yo voy a subir a esto, porque si yo mañana me muero, ahora mismo, qué sé yo, pasa, un, pasa cualquier cosa, y, y entonces esas canciones, ¿quién las va a sacar por mí? Yeah. Yo decidí sacarlas, y yo estaba en Georgia trabajando, y entonces cuando, cuando regreso, o sea, antes de yo regresar, ya yo suelto las canciones por SoundCloud, yo dije, cuando yo llegue a Puerto Rico, me voy a sentar en la computadora, y voy a distribuir las canciones. Y, voy, y entonces, pues, lo que me pongo al día, voy a trabajar. Y entonces luego, pues, ¿sabes? si no puedo promocionar metiendo dinero, pues, ¿sabes? yo trabajo de Uber En Uber yo todos los días yo pongo mis canciones. y Yo ni le digo a la gente que soy yo. Cuando la gente pues me, br me brinda en conversación, pues, yo les hablo y les cuento de mí. Porque, uh -huh. no o sé, sea, hay muchas personas que se montan en Uber y como que no quieren hablar o cosas así, pues, yo respeto. Uh -huh. Pero entonces, yo pongo las cosas. Y, ¿sabes? me ha pasado de que personas me reconocen por las canciones. Me pasa que no me conocen y me dan la oportunidad simplemente al escucharme porque no tienen de otra. Simplemente están en Google escuchando música. Sí, sí. Entonces, cuando entonces ellos ven eso, hay gente que pichea normal, hay gente que no presta atención, están metidos en los teléfonos. Pero la, o sea, he tenido varias interacciones con personas que han sido increíbles. O sea, he hecho contactos con fotógrafos, otros artistas, productores. O sea, en Google pasa cualquier cosa, cualquier sí. cosa, gracias a Dios, todo ha fluido, y no me arrepiento, y no, yo les recomiendo ese trabajo a quien sea, a quien sea, porque o sea, tú no sabes a quién te vayas a encontrar, este y hasta a quién vayas a ayudar o, necesi o necesitar ayuda de alguien, o sea, de que es un tremendo trabajo, Uf. pero pero sí, decidí sacar ese proyecto así, porque, o sea, por eso mismo, porque yo dije, pues, si mañana no, si mañana no estoy, pues, eh, ahora mismo me estoy dedicando a escribir canciones completamente distintas porque yo siento que de un tiempo para acá yo me he estado acoplando obligatoriamente a lo que la gente quiere escuchar y ¿Cómo? yo no quiero hacer eso. Yo quiero sentirme bien con lo que yo estoy escribiendo. Yo no quiero yo no quiero ponerte a bailar porque eso es lo que tú quieres. Yo quiero que mi letra tú la oigas, Yo quiero sentirme bien. Quiero desahogarme. Eh, Conectar con las personas, los sentimientos, lo que es la alegría, la tristeza, la furia, todo eso a mí me encanta, porque lo, las personas lo ven hasta de otra perspectiva, se sienten mejor, se sienten identificados, o hasta quizás escuchan algo nuevo, o a lo mejor algo refrescante, porque están tan acostumbrados a lo que ya está forzado, como que la radio, los carros por ahí, los amigos que ya están acostumbrados a escuchar algo específico. Que de momento, cuando escuchan algo distinto, pues ahí estoy yo.
1: <risas> de hecho, eso es lo que presenta en Keep Your Distance. Eh, claro, sí. sigue siendo la raíz de, de reggaeton y hip hop, pero sí. en, en cada canción, pues demuestra un lado diferente. Eh, sí. Por ejemplo, en, en Soy Yo, pues tiene esta mezcla de reggaeton y rapeo, mientras en Bandida, pues es más un balance. Por lo menos, yo lo veo aquí como. Cuando puedes capiar y cuando puedes cantar, solo tienes ese, ese balance, pero la hay experimentando con sonido fuera de lo que sería uh -huh. el, el reggaetón. Eh, entonces, ¿por qué? Eh, claro, es una canción de amor, pero es como que volviendo a esa de de reggaetón, en este uh -huh. caso con algo más para lo que el el jangueo, I guess, del de reggaetón y mm. en la última pues las ganas pues un poquito más como que hip hop otra vez demostrando mm. eso de cantante campero pero en este caso enfocándote en el storytelling que pues again las raíces son hip hop y reggaeton pero mm. no te enfocas este o sea te enfocas en quizás demostrar diferentes lados de ti soy que es sí. que mi pregunta sería este proyecto pues claro demostrar tus raíces se sienta hasta como que un un comeback y no, a cierto punto eso vale. la pregunta sería este, ya 2022 básicamente se acabó, cuando salga esta entrevista el 30 de diciembre pues full ya se va a haber acabado eh, pero 2023 promete mucho de tu parte
2: sí Dios permita sí, sí como te dije que en Google hice varios contactos, ya estoy moviéndome para varios proyectos ya sean visuales Estoy también hablando con, con Víctor Robles, que él, este, me va a ayudar con darme clases de canto para entonces encontrar esa voz que todavía a lo mejor no, no la he descubierto, porque yo he estado haciéndolo por mi propia cuenta. Yo no estoy buscando clases de canto ni nada. Yo estoy aquí, yo jurado, yo no escucho a... yo No lo quiero decir para que lo tomen a mal, pero yo no estoy escuchando a, a la escena que viene por ahí, ni a la escena que ya está realmente yo me estoy escuchando a mí todos los días, yo estoy empezando a hacer instrumentales, para entonces cuando yo llegue a toparme con un producto yo le digo, mira, tengo esta idea, pero no la he escrito, o sea, que quiero saber, quiero como que bounce ideas, este que he estado en mi propio domo, por decirlo así, aunque un tiempo atrás yo me sentía así, pero ahora más que nunca, porque estaba en un domo, lo que era eso de la escuela, me entiendes, que tú, sabes, ya empiezan la crianza, la escuela, qué sé yo, los amigos, entonces cuando sales de la escuela y vas para la universidad es otro mundo, sí. pues como que salí de un domo, para pues, el mundo real, y ahora sí. mismo estoy en mi propio domo de nuevo porque quiero, porque Bien. quiero desarrollarme y, y entre otras cosas.
1: Gacho, gacho. Eh, ¿Lo que viene por ahí serían más sencillos o tienes en mente también sacar algo más completo como un EP? O sea a lo largo de 23, no sé qué tiene en mente. Verdad, me,
2: gusta, me gusta la idea del EP. El sí. álbum todavía no no creo que vaya a ser uno, pero me gusta la idea del EP. Pues entonces, así por ejemplo, en este que yo hice, Keep Your Distance, mm. lo, me vino la idea porque esos temas, todos son tienen que ver con mujeres. Mm. Todos. Y todos son experiencias distintas, pero similar. Porque todas esas relaciones terminaron igual. Igual. Mm. so Es como que un ode para esas relaciones, mm. pero también como que sin perderme con lo con mi moral y, y, y lo que siento. Este, que entonces cuando yo estaba pensando qué tipo de nombre ponerle a eso, también me, me puse como que, bueno, estamos en, en, en tiempo de pandemia. Mm. Este, también, entonces, con, esa, con con lo de las canciones, pues como ya, esa ya no me estoy relacionando con esa, con esa persona o esas personas, pues así mismo los lo trato, mantén tu distancia. Yeah. Yo estoy bien ya.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, también te pregunto, ¿qué entiendo yo con el arte de ese proyecto?
2: Bueno, pues este, yo había hecho un shooting con una persona que ya no estoy relacionada con él, este, pero tenía esa foto hace tiempo y yo, como que, pues hay que tener un equipo de trabajo. Uh. Pero entonces, si tú no lo tienes, tienes que buscarla a tu manera. Pues entonces yo me paso en Instagram todo el tiempo viendo videos de side hustles uh. y, y cualquier otro invento. Y pues me topo con que, que hay hasta websites gratis donde tú puedes bajar fotos, videos, royalty free, este, hasta audios y todo. Y entonces pues yo me, me metí a un website, subí la foto, le puse un, un efecto de print, Prismo, yo creo que se llama Prismo. No uh, me acuerdo. No. Yeah, yeah. <risa> Le puso un efecto. Y entonces cuando yo estoy escogiendo un font, literalmente así, así mismo yo escogí el font y ya el título estaba Keep Your Distance. Y yo, ah, esto es lo que es. Yeah. Yo como que me, me rijo mucho por, por, ¿sabes? por lo que siento. O sea, uh. si yo siento que es lo correcto, pues porque hay, yo he tomado muchas decisiones en mi vida, buenas y malas, que... Sí normal, soy humano, pero como que no me arrepiento, esas son experiencias vividas, este, pero que han, todas han sido a base de un sentimiento o de un, una urgencia, uh. como que por ejemplo los otros días este, yo llegué a Puerto Rico, llevaba como dos días, y entonces pues estaba buscando trabajo y eso es lo que, porque estaba poniendo mis papeles de Google al día, y entonces yo estoy por la calle Loíza y me encuentro a A1 dos uh. Sauce entonces, hecho, yo le paso por el lado y yo voy a sacar al chavo. Si él todavía está ahí, pues le voy, voy a pararme ahí para hablar con él. Saqué al chavo, miré y todavía estaba ahí. yo hecho, ¡Uh! me paré ahí. Y hecho, él, él como que, yo cuando me bajo, yo me era ahí. Y empezamos a hablar, estilo otro. Entre, y después de como dos horas de conversación, pues como que me dijo que tenía un evento. Y que si estoy dispuesto, pues que voy para allá. Y entonces así se dio. Y en estos días, pues, también me invitó para pa un party que va a ver el 23, que esta entrevista va a salir el 30, pero ya de aquí a allá ya pasó. Uh -huh. este, este, que entonces en estos días, voy para allá, que vamos a celebrar el, el cumpleaños de DVO, de y entre otros artistas con esta alta, A1, Angelí, van a haber como dos o tres más. Pero, H se va a dar duro. Estoy loco por ir. Super
1: nice, super nice. Shout out a A1. Shout a A1. Mano, entonces, te pregunto, mencionaste que estuviste por los U.S. hace no mucho. So, mm -hmm. Te pregunto entonces, este, el vivir allá ese periodo de tiempo, dirías que te ha transformado mucho como músico, como artista, como no.
2: Bueno, eh, como persona me ha ayudado mucho, porque... Mm -hmm. Yo me fui porque mi carro se me dañó y yo uh. no conseguí un trabajo aquí. ¿Cómo yo me voy a mover si no tengo carro? ¿Cómo voy a conseguir un trabajo? Pues, la, pues, se, se puede, pero uh. en ese momento no estaba consiguiendo nada. Y de un amigo mío, en la red se llama Marit, Armando, este, que siempre ha estado conmigo, o sea, para arriba y para abajo, sacándome, para ir para estudios y esto. Él es mi corista también, que él todavía sigue allá trabajando. Pero entonces él me dice, mara, yo tengo un pan que está trabajando en una fábrica. Este, él nos puede hacer este, el referido y nosotros podemos ir para allá. Y porque te, ellos te ofrecen un contrato de tres meses en un hotel, seis meses de transportación. Uh -huh. Yo dije, Uva, vamos para allá meterle overtime, ahorrar y todas esas cosas. Y así mismo fue. Pero entonces, con el pasar del tiempo, había, estaban pasando cosas que la fábrica estaba cerrando por problemas de inventario este, habían unos problemitas con, con uno en particular en la casa que después que se fue, pues ahí la paz como que se colmó, uh. pero entonces, este, por esos problemas, y después que yo, o sea, problemas de la fábrica, yo decidí volver, porque ya entonces ya yo había arreglado mi carro, yo dije, no, yo voy a volver, porque para estar aquí, que esta gente aquí en, decidan cuándo abrir la fábrica, Oye, uh. yo me voy para Puerto Rico, y me, y me sigo haciendo lo mío, y y me tengo que mover porque no, aquí donde yo estaba, yo no podía, o sea, había estudios, pero yo no podía conseguir Paris por ahí porque lo que había, eso era una población de 2.000 personas y ahí uh -huh. eran donde son bien orgullosos de la bandera confederada, son bien racistas. Yeah, yeah. Y yo, o sea, no, tuve varios problemas con eso también, pero o sea, la gente cuando hablan conmigo como que chillen porque yo yo soy este bilingüe. Uh -huh. Pero entonces los amigos míos, yo era el traductor de ellos. Y entonces uh, había, hubo muchos problemas, muchos problemas. Y allí pues simplemente es trabajar y para la casa, trabajar y para la casa. No hay más nada que hacer.
1: Gotcha, gotcha, gotcha. Sí. Ok, ok. Eh, se nos está acabando bueno, el sí. tiempo de Zoom, pero ya tengo una pregunta en mente que te quiero preguntar regarding el proyecto. So, tengo ya en mi qué? Dale. Y boom, boom, ahí volvimos, volvimos. Seguimos con Dizuriz. Bueno, eh, yeah, yeah. el último tema que, que me captó la atención es que mientras estaba allá en el U.S. Este, fuiste básicamente translator de Tupana. Mm -hmm. So te quería eh, preguntar, ya que lo noté en el proyecto Keep Your Distance, como que, bueno, obviamente era español, pero no... no no tenía el miedo de explorar en español de hip hop, ¿no? So, mm -hmm. ¿Se te hizo fácil, difícil adaptarte o cambiar de flow de Spanish a English en una misma canción? Oye, eso era algo que estaba... No,
2: mano. No, mano. Eh, de este... Eh, he querido como que hacer una canción completa en inglés.
1: Mm. Full.
2: Este... Pero no me he puesto para eso, mano. He, he estado más dedicándome a la jerga que tenemos nosotros uh. porque yo en Uber me he topado con tantos turistas que les, les fascina el acento les fascina la música el reggaetón que yo como que no me quiero soltar de eso porque uh. en Latinoamérica eso también y hasta los americanos también les encanta pero sí este fue fue un proceso porque no todas las canciones yo la hice este, una tras otra. Todas fueron como que con, con días y meses de entremedio que, por ejemplo, Bandida yo la grabé en Orocovi, con uh. el productor Ames Yo compré esa pista por YouTube, que yo creo que no me acuerdo, vendido, no me acuerdo ahora mismo del productor que la hizo, pero yo compré esa pista y me fui para Orocovi, porque había hecho un contacto. Entonces pues el muchacho me dijo, bacho, baja para acá y fui por COVID y lo grabé soy yo, yo lo grabé con Money Dreads ese también, yo, yo lo ese, esa pista también la compré de YouTube yo me voy entonces con Money Dreads y grabo ese tema entonces las ganas y por qué yo lo grabé con un productor en ascenso que se llama Barcode uh, Barcode también pues él me presentó las pistas, la de las ganas este, él me presentó la pista y, y yo como que ya le había dicho, Maracho, yo, yo tengo algo como que para eso. Este. <risa> este. Yo le dije, Acho, yo tengo algo para eso. Y cuando se la enseñé y le dije la historia detrás de esa canción, me dijo, Acho, eso está duro, me gusta, vamos a hacerlo. Y él le por qué. Pues él estaba enseñándome diferentes pistas. Y hace tiempo yo tengo una canción escrita que nunca le encontré un ritmo para zumbarle. Y cuando yo escuché esa pista, yo le dije, Acho, yo tengo algo para eso. Y se la zumbé. Me dijo, Acho, hala, vamos a hacerlo. Y entonces también este, hay otra canción que es parte del IP, pero no está en Spotify, porque uh -huh. los derechos exclusivos de esa, de esa pista, pues ya la compraron. Y yo tengo ese tema hace tiempo, hace tiempo, de que tuve un problema con el productor con el que estaba trabajando, que nunca me entregó el proyecto, y yo lo que subí fue la referencia. A mí, sin cojones me tiene. Uh -huh. Yo como esa, con esa pista ya la tienen con derechos exclusivos, y en SoundCloud yo no, yo no la puse a monetizar, yo la yo la zoomé por SoundCloud, se llama mensaje de voz, también la pueden encontrar en, en SoundCloud, donde único la pueden encontrar es en SoundCloud igual que pensamientos nocturnos mm. las demás canciones, bueno hay otras otra, otra, también este, que están en SoundCloud que solamente son de SoundCloud pero las demás canciones están en Spotify Apple Music Radio, Spotify, entre las otras plataformas que están catch,
1: catch, catch. Eh, te pregunto ya que se quedaron esas dos afuera por las situaciones que hay, eh, hay otras que quizás también quisiste tener en el proyecto que quizás, no sé, es un EP pero tenías en mente que fuese un álbum o simplemente querías que fuese un EP y ya.
2: bueno, lo, lo diré y vi porque tengo otras canciones que todavía no he soltado, pero no iban con la vibra, mm. porque ya son son diferentes este, son diferentes temas Uh -huh. eh, pero con, con esos temas que estaban ya se sentía que iban todos de la mano y que, a la, y que de una forma u otra se sentía que estaba hablando hasta la de, de la misma muchacha, pero no, cada canción son mujeres distintas
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí,
2: que... Eh, como que a través del tiempo me, me, me por ejemplo yo digo que yo me lancé a la música, que la música es como un abismo, y yo me tiré sin saber lo que había en el fondo o cuando yo iba a chocar con, con la realidad uh -huh. y o sea, yo no estudié nada de, de, de composición, de, de can no estudié nada. Y yo estoy haciendo esto como lo siento. Todo esto que está saliendo es porque viene de mí, no es porque ha sido como que influencia de, de otras personas y nada. Ha sido viniendo de mí. Pero sí, como te había mencionado ahorita, que siento que me he desviado un poco por estar queriendo complacer al público. Mm. Y eso como que me ha traído problemas porque a mí me gusta diversificar, a mí me gusta meterme en diferentes ritmos, a mí no me gusta estar todo el tiempo tirando, por ejemplo, reggaetón o sea, sí. reggaetón, 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 no me gusta porque siento que ya como que, es como estar comiendo lo mismo muchas veces y va a haber un momento en que te va a empalagar y no vas a querer comerlo o sea, a mí me gusta estar tirando en diferentes ritmos, todo el tiempo
0: de hecho,
1: de hecho, de hecho. Eh, como mencioné ahorita 2022 ya prácticamente se acabó y 2023 tienes planes de sacar eh, nuevas canciones o proyectos So, te quería preguntar también, eh, ¿qué es un género en particular que te gustaría explorar o quizás el próximo que vas a explorar próximamente?
2: Mano, yo quiero explorar el bolero, eso es un género perdido, brother, yeah. pero la vibra detrás de eso me encanta porque son unos instrumentales tan simples pero el sentimiento va con, con, con el artista que esté in interpretando lo que es la, la composición. Sí. So que eso, eso es algo que me gustaría como que traer de vuelta, porque yo veo que hay uno que otra, hay un artista en específico, que también ella hace, empezó haciendo tatuajes, ella me, me tatuó también, sí. este, se llama Maricucha, ¿entiendes? Ahí no, no nos relacionamos personalmente, pero, pero como que llegamos a hablar ese día, y luego de ese día yo como que vi que ya se lanzó, como artista de bolero, literal y le está metiendo bien cabrón Yo estoy loco para, para ir a un evento en vivo, porque en verdad me gusta, me gusta mucho es un, es un género perdido pero como que el mensaje que llevan en las canciones, eso que siento que va conmigo porque a mí me gusta estar contando historias eso que en cualquier, en cualquier ritmo que yo me monte, yo voy a estar contando algo
1: Cache. no
2: siento que voy a estar diciendo disparate
1: te pregunto, ¿va a ser algo de despecho o algo de amor como tú? Porque pues, eso es lo ah, que más dos. lo que se escucha. Esas,
2: este. dos van de la sí. esas dos banderas a mano. Esas dos banderas a mano. Muy cierto. Este... Pero bueno, ese puede
1: ser el amor a alguien específico.
2: Uh -huh. sí. sí, sí, sí. No te entiendo, te entiendo. No, pues en realidad yo como que veo la vida por decirlo así yo veo yo estoy con cero expectativas uh. yo trato de no meterme mucha presión este porque siento que cuando tengo presión me, me ahorro y entonces las cosas me salen mal o sea que es como ir a, como ir a una presentación oral y y leer de la pizarra no yo uh. no quiero estar así
1: sí sí que vamos a ver lo que sale entonces que se puede esperar. Sí. Eh, aunque por aquí. Tar, tar, tar. Bueno, <ríe> ya que tuviste aquella experiencia con A-World, eh, ¿cómo ve el arte en Puerto Rico ahora mismo? En ascenso. Mm.
2: En ascenso. Como que ayer. Fue ayer. Eh, antes de ayer. Antes de ayer fui para pa un evento. Pues chécate, yo, yo estaba trabajando en Google y conozco esta mucha, o sea, conozco a tres personas, una tras otra, a un fotógrafo, que, que ese es como que lo que te menciono ahorita, estoy hablando con él, este, conozco a una señora de 47 años que yo le estaba poniendo mis canciones y sin ella saber que era yo, ella como que después de como la cuarta canción, ella dijo, ¿quién es ese artista? Y yo la miro y le digo yo, y ella, ¿qué? ¿En serio? Y yo habla, claro, ¿estoy malo que qué? Y ella me dice, no, 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 ¿qué? Al contrario, tacho, yo prefiero escucharte a ti que Bad Bunny. y yo que tú me acabas de decir. Sí. Y así, sí, porque es que no sé, ya, ya la edad que yo estoy como que no, no me gusta estar escuchando sucierías ni nada, me gusta me gusta escuchar historias, esas cosas, y yo como que estoy escuchando eso de ti. Y a mí me gusta, me gusta. Ay, yo cogí le, le, mis redes sociales, aproveché y le dije, mire, el 23 voy a estar cantando en la chomba, llegale, qué sé yo. Entonces cuando la dejo a ella, voy a buscar un, una muchacha que cuando yo veo, ella está con su nene como de dos o tres años, uh. y entonces yo estoy poniendo instrumentales de, de, de los que he hecho, y ahí como que estoy hablando con ella normal, que sí en una me dice, oye, este tú eres artista, porque estás poniendo como que ritmo, y, y no sé, este como que siento que estás como que en tu cabeza rapeando, pero no estás, no estás diciendo nada uh. ahora mismo, y yo, no, oh, sí, sí, yo también le meto, que sí yo, y entonces ella me dice, mira, pues yo también, yo, yo voy a cantar en... en en el NIE este viernes, para pues. ver si te vas para allá, qué sé yo, entonces yo terminé yendo para allá y a última hora lo cambiaron para el rooftop que es al lado del NIE uh. y entonces pues yo llego allá y eso se explotó, pero de momento como que los artistas que, que fueron para allá todos partieron, pero una cosa que yo me quedé, entonces, a mí se me rizaba la piel y todo, como que ver la conexión de la gente y los mismos artistas en, desenvolviéndose en, en, en la tarima que ahora, ahora mismo no me acuerdo de muchos de los nombres, este, pero yo seguía cada una de esas, de esas personas en las redes. Este, uno ahí que se llama Yarel, otra que se llama este, Tayana, uh hubo este, eh, Sacha Dai, este, y otro artista que no me acuerdo el nombre muy bien, no lo quiero falta de respeto, pero él y el guitarrista, brother, uh -huh. partieron pues, tenían en un viaje que yo no quería aterrizar y como que allí mismo en ese evento llegó a y ahí mismo uh -huh. empezamos a conectar más todavía porque estaban no tan solo los artistas ni la gente que fueron a apoyar, sino que también estaban otros artistas que no estaban cantando pero que obviamente estaban demostrando su apoyo uh -huh. y cuando hicimos las conexiones y eso, allí como que o sea, veo en los eventos veo en la calle también que no tan solo se está moviendo lo que ya está sonando como los artistas ya establecidos que están firmados por disqueras Sino la gente independiente que están a pulmón. Que, que o sea, sé que viene algo bien grande por ahí. No va a ser un grupito nada más. Va a ser como tres grupos a la misma vez. Va a ser algo distinto.
1: Ojalá y así sea, llama. Ojalá y así Amén. sea. De hecho, este. Esas eran todas mis preguntas. So, nada más. Bueno, antes de cerrar sociales, esas cositas así, eh, ¿tú quieres compartir algo? No. Ah,
2: pues sí, tengo aquí algo para compartir que escribí antes de dormir me, o sea, yo cuando me viene algo a la mente, yo rápido lo escribo si es una idea de negocio, si es un malestar, lo que sea, yo lo escribo hoy en día, yo todo, saco el celular y bah, lo escribo, yo yo nunca bueno, no voy a decir nunca este yo empecé a escribir en las notas del teléfono antes de en la libreta no me, no me escribía en las libretas porque yo en la, en la escuela a mí no me gustaba copiar, para nada, yo en la escuela me pasaba dibujando en las clases la maestra hablando el maestro, y yo dibujando, por otro lado sí. o sea, just doodling o, o dibujando algo que tengo de frente, lo que sea yo siempre estaba dibujando, sí. eso es algo que como que quiero retomar, porque si sí, me paso dibujando de mil en cien, pero como que o sea, me gustaría volver a retomar eso porque ese eso también, ese tipo de arte o sea, no es como expresarte a través de palabras, pero te estás expresando a través de una imagen Uf. y eso también habla mucho, eso dicen miles de palabras este pero sí, Hacho tengo algo aquí, que entonces antes de acostarme a dormir yo me puse a escribir y cuando me levanté encontré un ritmo y le seguí escribiendo ese ritmo y Hacho, el ritmo está, está larguito está como de 4 minutos 24 pero yo, o sea, tiré dos versos y, y escribí un coro, pero el tema se llama Cuentos del Ayer,
1: uh.
2: vamos allá. Uh
3: -huh. Yeah, fancast, sobre el esa. Tienen talento si la experiencia. Mi allá ya va para una de,
2: de... Esas cosas pasan, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Esto es como el estudio. Ya no hay one take. Ahora se poncha. Para esto es one take.
3: Tienen talento sin la experiencia. Me enmayabas por una década en decadencia. Como yo me pongo? dicen que soy exponencial. Si no dan los méritos como son, no hay credencial. Hey. Quieren que lo cogen serio, pero es que son chistes. Dañinos y asquerosos como quiste A mí no me importa de lo que viste. Si no, me quitan los ojos de encima a la que viste hey, Nadie tiene mi cromosoma. Por más que tú grites, ninguno se asoma. Así que ajusta el ángulo de cada toma. Que yo sigo pichando como en la loma. No es broma, conozco el idioma por diploma. Poma, suéltese mal vivir que te tiene y en hematoma. Que yo soy tu papi, él es tu papi loma. Yeah. Tírate que si le cae me tiro la maroma. Ey. Sigue pasando el tiempo y no entiendo por qué no se dejan ver. Crean historias de cuentos, cuentos del ayer. Sigue pasando el tiempo y no entiendo por qué no se dejan ver. Crean historias de cuentos, cuentos del ayer. Yo los ignoro porque le dan de como el del inodoro, sabiendo que le hace mal como mal poro. Sin embargo, no mejoro, sin mejoro. Cada vez que escribo un verso la hacen coro. Una no manera que yo vaya el tiro cuando lo subraye por detalle miro a los ojos y suspiro hasta que lo tenga color zafiro por estar quemando verde cachimiro como yo no habrá ni parentesco en el retiro me desaparezco mientras tanto hago fila en el sesgo falta de agua bebiendo refresco Y a nadie obedezco solamente a Dios por todo lo que me dio esto no hasta luego baby y esto es un adiós ya no le hago caso a aquella voz, y Nalo ya no me da tos. Yo no soy un guaremate, porque lo tenga color tomate. Y me encuentre diciendo disparate, que estoy comiendo mucho aguacate, bebiendo unas cervezas de cate. Por eso es que la choco y le late. Hey. sigue pasando el tiempo y no entiendo por qué no se dejan ver. Crean historias de cuentos. Cuentos de la ayer. Sigue pasando el tiempo y no entiendo por qué no se dejan ver. Crean historias de cuentos. Cuentos
1: de la ayer. Uh, hey. Y así es, así es, así es. Nice, nice, nice. Manera bella de cerrar el el episodio de hoy. Dude, uh. te pregunto. ¿Haces la práctica entonces? mayormente para ti. Sí. Nice, nice, la
2: práctica. Sí. Todos los días, todos los días. Así mismo como estás haciendo con este contenido, ¿me entiendes? Todos oh. los días, todos los días. Que, que? Y para y para todo, pues eso es como que veo la vida que <coughs> todo es relativo. En todo, en cualquier área, siempre van a haber personas que critican, siempre van a haber personas que apoyan. Hay que darle, hay que darle. Independientemente, esto es por amor al arte y, y esto es cuando Dios decida pero no sí. se puede quitar no nos podemos quitar
1: for sure for sure for sure como hemos mencionado al principio del interview su nombre es disuris baby o disuris yeah. simplemente disuris yeah. baby en la plataforma de de las redes you know? este mm -hmm. dude primero que todo gracias por decir que sí se nos dio
2: a ver gracias a ti también
1: sí, sí, sí es eh, segundo mucha salud porque pues, por la, la gente que no sepa Estamos grabando el momento donde yo tengo COVID. Pero estamos ¿Qué? ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Ya, ya, No
2: Ya. Sí, te y, ves que estás en la batalla, porque no te ves <risa> para nada afectado por el COVID. Se ve que tú le estás dando en la cara el COVID.
1: Sí. Ya estamos como que saliendo de eso. man qué bueno. Sí. Y tercero, más, eh, para adelante. Quiero ver cómo te sigues adaptando a cada sonido. Cómo sigue cambiando el flow. Nos, nos diste un pequeño taste para la, gente, para la gente que quizás no sabe. So, yeah, esa es que hay, man. Thank you, thank you, thank you. Nah,
2: man, igualmente, brother. Yeah. Sentimiento mutuo.
1: Sí. Yeah. Again, su nombre es Disuris. d D-S-U-R-I-D.S. s s u r i ds yeah. Partiendo con fuencas, buñetas...